0: 刚刚六点整点的时候呢，我在这个节目开始之前把片头放错了，把《微言大义》片头放到了歌曲的前边，导致有听众朋友一听《微言大义》的片头进完了，居然是首歌，说今天是不是又没有《微言大义》？《微言大义》也不是那么容易没有，是吧？那这个节目还做不做呀？三天打鱼两天晒网还是不行的啊！我通常呢，除了休年假，要么就是非常重要的事情我可能会缺席，其他的时候呢，我还是非常珍视我自己手头这份工作的。啊，今天呢是2月1号， 2023年已经过了一个月了， 1二分之一都过完了。我这么一梳理起来，我觉得我今年啥事没干。一月份主要就在忙过年嘛，整个人的氛围和状态都在过年的氛围里边我就觉得，哎呀，赶紧放假吧，是吧？这眼看一个月就过去了，二月就正式的开始了。说实话，常年做节目呢，要不是我每天加听众朋友的微信，每天播节目，有听众给我反馈，我们电台主持人有的时候真的不知道。在跟谁说话，你很容易疲惫和懒惰，因为你每天打开话筒不知道在跟谁说话，谁在听。如果没有互动的话，我是说，所以广播电台这么多年，实际上可能收音机前各位听众朋友你也非常厌烦我在节目里边说微信，但是广播电台这么多年一直在强调互动啊，互动永远是广播电台的一个特色，它跟电视不一样，电视它有个什么问题？电视很多呢，它实际上是。录播的录播这个东西呢，它不及时就没法互动。但你看，但凡直播的节目，春晚它有互动，它跟观众互动；世界杯的时候，它愿意跟网友、跟观众朋友互动。只要是直播，它的一大特色就一定是能互动。而以前电台呢，电台我们又没法发弹幕。以前电台车马书信慢，听众朋友给主持人写信，主持人读出来。点点音乐特别文艺，后来是短信平台，再后来是微博，再后来我就用微信了嘛。所以微信与我来说其实很简单，我跟大家互动的一种方式，我得知道我在干嘛，不然这个节目做起来没劲。只不过呢，互动的方式在不停的变化而已。所以各位，我的微信号是拼音的谢探，数字的八四六六，拼音的谢探，数字的八四六六，加为好友来跟我留言就行了。有的时候呢，上节目回的比较慢，还希望大家可以多多理解。但是我这个人呢。我对听众是这样的啊，就是你加了我，你跟我留言，主要是正常留言啊，我都会回，只不过回的快与慢的分别而已。拼音的谢探，数字的 8466， 加为好友来留言就可以了。来，言归正传，开始分享今天的小新闻。有听友还拜哈这个事情，《流浪地球二》的票房为什么不如《满江红》？就让摆摆这两部电影。这个话题呢，是一个相对比较敏感的话题呀、啊。其实就是今年春节档呢，电影市场一片飘红，创下了。历史第二的好成绩，票房冠军的争夺呢也非常激烈。当然，《满江红呢》呢从上映以来，春节档开始以来，一直略微领先于《流浪地球二》，双方的差距呢不是很大，但是总是要压一头，所以两家的部分影迷拥趸就在网上吵起来了，大家互相黑一黑，互相骂一骂，拉踩一下。这个呢，我是觉得严格说起来，现在。呃，没过大年十五呢，都算是过年。我觉得大家过年过节的轻松一下，爱看什么电影就看什么电影。为什么非要背负那么重的一些期待？或者说，我们收音机前也有很多的科幻爱好者们，你可能相对来讲更喜欢《流浪地球》。我觉得科幻爱好者们，我们可以有自己的期待，我们自己用实际行动去支持票房就好了。但是你要求别人也一定要去支持，其实大多数朋友过年看电影，他就图个高兴，看着玩这个还是买卖自由嘛？那市场经济时代，因为现在《流浪地球》的一部分的影迷，他，他觉得很悲哀。他说，《满江红》那么一个大型剧本杀，居然能是票房冠军，有这样的市场和观众，中国科幻电影是没有未来的。但我还是想说，电影是电影，科幻不是科技，科幻强，它需要科技做支撑，但是科幻行，并不直接等于科技行不行？足球需要群众基础。但是男足不行，也不妨碍我们国家人均寿命在不断提高，我们的健康水平、生活水平在日益改善，是不是？男足的水平并没有随着我们的生活水平的改善、健康水平的提高在提高吗？所以它不是强相关的。大家不用让一部电影去背负那么多，在市场端其实不用赋予太多的意义，市场的归市场。《流浪地球2放到竞争那么激烈的春节档。他为什么春节档竞争那么激烈？他还放春节档，那不就是摆明人家也是要赚钱的吗？因为赚钱这个说出来呢也不可耻，赚钱才可以持续。那赚钱的事儿咱得交给市场。至于说《流浪地球二》所肩负着中国科幻作品的崛起这件事情，这个是电影人、创作者、产业人需要去考虑的。而且说实话，《流浪地球二》到目前为止口碑也挺好啊，只不过是票房它不是第一嘛？难道票房不是第一就输了吗？好像网上有说法是《流浪地球二》如果拿不到票房冠军，就不会有《流浪地球三》了。要我说，这个思维略微太过科幻了一些，真是科幻迷啊！当年《流浪地球》第一部那么艰难都能拍出来，《二》只要能赚钱，口碑加上意义，想进来的资本多得很。只要不亏，第三部根本不用愁。怎么大家就担心起来有没有第三部了？完全不用担心。有些朋友担心的是劣不呃劣币驱逐良币。但我想说的是，为什么《流浪地球2它的票房不及《满江红》？因为科幻这个题材相对来讲受众面本来就没那么广，硬核一点的科幻片更是如此。我举个例子，你们婆婆、你们爷爷得不得看科幻片嘛？但是你们婆婆她看得懂《满江红》啊？哎，岳、呃呃、飞我晓得，秦桧我也晓得。相对来讲，《满江红》它受众面肯定更广一些。科幻电影，很多朋友拿《流浪地球》跟科幻电影跟什么呢？跟漫威的电影比，拜托，漫威的根本不算科幻片，漫威其实更像是动作片，高科技包装下的动作片。包括有朋友把《流浪地球》跟《阿凡达》比，其实《阿凡达》也是科幻外衣下的动作片而已，那是一个完全怎么样呢？完全架空的世界。真正的科幻应该是什么呢？比如说《星际穿越》。2001太空漫游》《火星救援》《星际探索》这种类型的电影，这些电影其实打的都没那么热闹，场面也不怎么丰富，甚至哈有的时候看着吧还有点枯燥。这些电影多少呢有些门槛。你比如说2001太空漫游》，我也是号称科幻史上的经典，天花板。我顶着这样的名号我去看，那我看了几次都没看下去，后来看下去了。2001太空漫游》全篇几乎都没有什么太多台词的。开头呢，就是几只黑猩猩在那打架，打架起码打了十分钟，你就觉得这什么太空漫游？这不就是动物世界吗？其实你很难看得进去，但是业内都把这部作品认为是科幻电影的天花板，因为它已经是1968年的作品了嘛。以那个时候的技术来说，拍成那样已经很厉害了。但是厉害又怎么样？它太硬了，太慢了，票房反正呢也就还好。而且实际上全球票房来看，票房榜前十是什么？阿凡达第一。刚才我说了，《阿凡达》是完全跳脱出现实世界的一个架空的世界，《泰坦尼克》它不是科幻，它是俊男美女。接下来是什么？《星球大战》、《侏罗纪世界》、《复仇者联盟》、《速度与激情》这些片子都有个特点，它打得很热闹。就说白了，票房冠军只能决定市场的认可度，商业上是成功的，但是票房高低肯定不代表作品本身的质量，或者说呢，作品本身不是衡量作品好坏的唯一标尺。电影这个东西有很多题材，它就不会在票房上成为大赢家。如果用票房来评价，那好，这个世界就没有文艺片了，全是爆米花。大家都去拍什么呢？拍喜剧片好了。大家都去开心麻花团队，一年拍几个小品，拍成电影就规矩了。这个就跟我们电台节目一样，早些年大家都说普通话，后来有了说方言的主持人，市场一下就反馈出来了。就是你一说方言，那就是有人喜欢，能证明它是好的吗？不一定。但确实呢，广播这个本土媒体平台，方言很多时候占起手，它亲切感强嘛，生动接地气，这就是现实。所以鱼和熊掌有时候不可兼得。专业的人看得起劲的，外行不一定喜欢；外行喜欢的，专业的人觉得这什么东西。所以我是觉得说，《流浪地球》的影迷朋友们大气一点。普通老百姓他辛苦了一年，疫情三年，好不容易今年可以到处跑了，电影院可以随便进了，啊，去电影院看个电影，能不能不要那么认真，拉踩？过年看个电影，身上怎么还肩负着中国科幻的未来？网上现在很有意思，说《满江红》差的随便说，但你要说《流浪地球》不太好呢，好像不太好说。有人给你怼回来，有说的啊、呃，有也说的比较客气，因为他背负的东西有点多。我认识一个博主都说：“哎呀，现在看个电影都不太好评价了，挺好的一个电影市场，百花齐放不好吗？非要那个票房第一，我们又不是只能拍《流浪地球》，我们不也还有《三体》吗？”连沈腾不也去年拍了《独行月球》吗？《独行月球》就这种类型和画风完全不一样的科幻片，他也也愿意拍啊。刚才我说的美国那些科幻大作，他也不是票房表现特别好的影片。所以看电影呢，有人看到的是崛起，更多的人呢，他就是图个简单高兴，阖家欢乐，让大家节日期间看个高兴，图个快乐，打发打发时间。你回老家你也没啥事儿干，你就看看个电影。这也是电影一个重要的意义。电影虽然都说电影艺术，好像是对吧？电影艺术，但实际上呢，更多的电影卖座的电影，它是给普通人看的，给大多数人看的。尤其是在春节档，看完快乐、高兴完了，你拍电影出来卖钱，那个东西前提还是要让观众或者更多的观众高兴或者满意才行嘛。所以呢，在专业质量和口碑、票房之间呢，可能导演也应该拿捏一个平衡的方案，就不说了。我觉得这个就不要在网上黑来黑去的。一个春节档真的，我看微博上看这两部影片的影评啊，或者网友发布的一些观点呢，真的乌烟瘴气的。到我这个年纪不太能接受啊。来，进段片头，我们再继续分享今天的微言大义。最近这种广告特别少，广告少了吧？也有听众朋友抱怨。因为《微言大义》节目呢，在过几天呢早间七点到八点的重播就会取消了，所以我也给大家推荐呢早上的时候呢，你可以如果你实在喜欢听，你可以拿喜马拉雅和亲天 FM 来回听。今天我给一个听众朋友推荐了这两个平台，他说这两个平台我都有，但是呢，我一般不在这两个平台回听，因为没有广告，听起感觉不太对，就广告多了大家也抱怨，但是没有广告呢，听众朋友好像也觉得哪哪不对，哼，哎呀，众口难调，也不容易。